0: Olá pessoal, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 99 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas, e como sempre comigo, Matheus... E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Matheus, que é responsável pelos comentários, vai comentar as notícias, e ele também é quem faz a moderação da sua participação.
1: <risos>
0: Pessoal, para participar do Jornal da Live é muito simples Ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos No meu perfil do LinkedIn do YouTube e do Facebook Nós trazemos sempre cinco notícias atuais aqui E à medida que a gente vai trazendo os dados Vocês vão comentando aqui, deixa nos, nos comentários mesmo do post O que, que vocês acham sobre isso A gente não quer simplesmente dar as notícias A gente quer construir uma conversa sobre as notícias com vocês no dia seguinte, sexta-feira de manhã, e também fica disponível como podcast das principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua aí, Deezer, Spotify, enfim. Procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, aproveita e siga o canal e aí você também pode ouvir o Jornal da Live como uh, podcast. Pessoal, é, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui, não? vamos começar a edição falando sobre síndrome de burnout, que no dia 1 de janeiro agora, né, que há três semanas, uh, passa a ser considerada um fenômeno ligado ao trabalho e não, e não mais um problema de saúde mental ou um quadro psiquiátrico. Isso pode trazer um impacto muito grande em processos trabalhistas, porque empregadores poderão ser responsabilizados pelo problema. A questão é séria não? e pesquisas indicam que os millennials em cargos de chefia são mais propensos a desenvolver esse quadro. Por que tantas pessoas estão ficando esgotadas com o seu trabalho, pessoal? E o que profissionais e empresas devem fazer para evitar o problema? Na sequência, vamos falar sobre os resultados de uma pesquisa que mostra que temas como desemprego, inflação e a recuperação econômica deverão ser centrais no debate entre os candidatos a presidente em 2022, superando pandemia, questões sociais e até corrupção que dominou as discussões em 2018, os pré-candidatos ao cargo. Já detectaram esse desejo do eleitor e estão adequando seus discursos, destacando propostas de geração de renda e de trabalho. Mas, afinal, quais os problemas que o próximo presidente deverá priorizar para recolocar o Brasil nos trilhos? No nosso terceiro tema, vamos abordar um interessante levantamento que buscou identificar as características de personalidade dos indivíduos que ganham mais né, salários mais altos, qualquer que seja a sua carreira. E veja só, características como extrovertido e pensador foram as mais presentes nos primeiros lugares do ranking. Mas afinal, será que existem características que levam as pessoas a serem bem-sucedidas pessoal e profissionalmente? Depois vamos debater sobre uma nova regra da Anatel que vai facilitar a vida de quem não quer ser importunado pelo telemarketing. A partir do próximo ano, empresas do setor deverão exclusivamente utilizar o código 0303 e a novidade passa a valer em março para as prestadoras de telefonia móvel e em junho, <coughs> perdão, para as de telefonia fixa. Você acha que a experiência com telemarketing é positiva ou negativa? E essa nova regra pode dar mais poder ao cliente? E como é que ficam as empresas nisso? E encerrando a edição, como sempre, a nossa notícia bizarra de hoje. Uma luta de MMA decidiu disputa política entre prefeito e ex-vereador de uma cidade no Amazonas. Eles toparam subir no octógono do ginásio poliesportivo local no último domingo para resolver ah, antigas rixas com direito à
1: torcida dos dois lados, <risos> não?
0: Né? Pois é, Matheus. É. Já pensou aí? Já pensou se a moda pega aí, Matheus, né? <risos>
1: Para o ano que vem, então imagina como é que vai ser. Pois é, né? Se a gente podia voar, trocar né? o
0: debate, né? Tem debate presidencial, a gente troca aí debate por, por, pelo octógono presidencial aí, né? É, acho <risos> que alguns
1: candidatos até prefeririam isso. É verdade,
0: é, tem uns candidatos aí que são mais afeitos a esse tipo de, de confronto, não? <risos> Mas enfim. Pessoal, vamos começar então os debates da edição 99 do Jornal da Live. Como já é adiantado, vamos começar falando sobre síndrome de burnout. Empresas agora poderão ser obrigadas a indenizar funcionários que desenvolvam quadros de burnout. Não? Tudo porque, como eu já disse agora, a partir do dia 1 de janeiro, essa síndrome caracterizada por um esgotamento agudo, por excesso de tarefas profissionais, passa a ser oficialmente considerada pela Organização Mundial da Saúde um fenômeno ligado ao trabalho, e não mais um problema de saúde mental ou um quadro psiquiátrico. Bom, fadigas assim... Sempre existiram, né? mas elas cresceram muito nos últimos anos e aí, acabaram ganhando aí, os holofotes entre especialistas, profissionais de RH, não profissionais de saúde mental e a própria mídia. Não. E a situação ficou ainda mais dramática durante a pandemia. Não. Agora, pesquisas indicam que os milênios em cargos de chefia têm grandes chances de desenvolver esse problema. Mas eu já deixo umas perguntas aqui para vocês: afinal, né, por que tantas pessoas. Estão ficando esgotadas com o seu trabalho. Você sente que você está esgotado, talvez pelo menos trabalhando demais? Né? As mudanças trazidas pela pandemia impactaram o seu desempenho profissional? E o que, que profissionais e empresas devem fazer para evitar, ou pelo menos minimizar, esse problema? A mudança na classificação da síndrome de burnout chega com a 11 edição da, do, da CID, que é a Classificação Estatística Internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que, como eu falei, passa a valer agora, no dia 1º. A CID é um documento que define globalmente os problemas de saúde e essa edição resulta de mais de uma década de pesquisa. Nas palavras do texto, a síndrome será oficializada como, entre aspas, estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Até então, né, ela era considerada, como eu já disse, um problema de saúde mental ou um quadro psiquiátrico. Essa nova definição do burnout foi dada ainda em 2019, portanto antes da pandemia. Não? A, e a OMS define como sintomas do burnout a sensação de esgotamento, o cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao, ao seu trabalho e a eficácia profissional reduzida. Especialistas afirmam que a mudança na classificação faz a relação da doença com o ambiente de trabalho não? É, mudar, não e traz aí uma interpretação direta e indireta de responsabilidade da empresa sobre a saúde integral dos seus funcionários. Isso terá um efeito em processos trabalhistas relacionados ao tema, certamente. Né? No caso de o um funcionário recorrer à justiça por causa do esgotamento, a empresa pode ser, inclusive, responsabilizada e pagar indenização. Fatores que podem levar ao burnout são um alto volume de demanda, né? muitos pedidos, não? Né? muito controle sobre o trabalho do indivíduo, falta de autonomia, desrespeito de horários, assédios moral e sexual, cobranças exageradas e até um relacionamento tóxico com colegas. E algumas vezes as empresas pulam algumas etapas das necessidades mais básicas. Não? E não adianta colocar um espaço zen, né? às vezes a gente vai em umas empresas aí tem um espaço zen, sala de descompressão, você pode escolher o nome que você quiser. Só que que adianta ter lá o um espaço bonitinho se a cultura da empresa não permite que a pessoa pare para meditar? Exatamente. Né? Em outras palavras, não, as empresas precisam mudar a sua cultura sobre o tema, né? e não ficar apenas um discurso em medidas paliativas né? Tem até aquela frase famosa do Peter Drucker, que eu gosto muito e às vezes uso, que é a cultura come a estratégia no café da manhã, não? não adianta nada realmente ficar, né, criar coisas legais só que a cultura da empresa não permite fazer isso não né? e a situação pode ficar ainda mais grave entre os milênios como eu já disse não né? simplesmente devido à sua idade né? hoje os milênios estão entre 25 a 40 anos não ah, é a idade que normalmente o pessoal que está na, na gerência de nível médio não ah, é, tem essa idade que é então portanto hoje os milênios estão muito forte na gerência de nível médio não? E o fato de serem membros dessa geração pode predispor esse pessoal ao burnout. Né? O seu tempo no mercado de trabalho, eles deram azar, não? Coincidiu com o surgimento da cultura do trabalho excessivo, aquela ideia de que quanto mais tempo e energia alguém dispende no trabalho, mais sucesso essa pessoa merece, que é uma, nem sempre verdade, né, cara entre nós. Bom, tem também aquela cultura tecnológica que o trabalho segue você por toda parte o tempo inteiro, não? que é outro problema seríssimo né, dessa geração, sem falar que ah, o colapso completo das fronteiras entre o trabalho e a vida privada. Né? E mesmo antes do aumento da tensão causada pela pandemia, né, os millennials já eram mais suscetíveis ao burnout que outras gerações. Eles começaram a entrar no mercado de trabalho no pico da recessão de 2008, o que tornou esse pessoal obcecado pelo trabalho e concentrado no sucesso, algo que talvez as gerações mais velhas e as gerações seguintes que estão entrando agora não, não, não passaram por isso. Então a pandemia intensificou os fatores de estresse profissional de todos os tipos eh, e os chefes da geração milênio, que estão em nível médio agora, né, chefes de gerência média ficaram com a pior parte, deram um azar mesmo a a transição para trabalho à distância, agora na pandemia, né, tornou o aspecto mais básico do, do trabalho da gerência média, que é gerenciar o dia a dia do funcionário, é ainda mais difícil. Não? E olha só que, que ironia. Não? Ao mesmo tempo, não, ah, ah, eles são responsáveis pelo bem-estar mental e emocional dos funcionários. Não? E, e isso tem feito tem, tem pesado muito para esses gerentes de nível médio, que está fazendo com que eles sofram de burnout, ou seja, eles... eles ah, 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 ser responsável por aliviar o burnout da equipe é um, é um bom caminho para que eles acabem sofrendo de burnout, não? E isso daí gera um, um círculo vicioso, né? Então, pessoal, eu queria saber de vocês agora, não? Vocês veem muitas pessoas esgotadas, enfim, com o seu trabalho aí, ó, no círculo de vocês, não? Você talvez se sente talvez esgotado ou talvez trabalhando demais, pelo menos, não? As mudanças trazidas pela, pela pandemia impactaram o seu desempenho profissional, não? O que vocês acham dessa reclassificação da síndrome de burnout como doença do trabalho? Vocês acham que isso vai começar a dar problema aí trabalhista, não? E aí, Matheus, o pessoal já está dizendo alguma coisa aí?
1: Sim, é, aqui no YouTube a gente tem a Ana Lúcia Souza Machado, que diz que teve no começo de 2018, que o processo de tratamento começou com a saída dela da empresa e a busca do empreendedorismo, onde a busca dela pela realização como pessoa né, no âmbito no profissional se tornou o foco principal, né, dela poder montar esse negócio próprio. Ela acabou de continuar aqui, diz que o autoconhecimento foi crucial para vencer esse período. É realmente assim, você... É, é bem o espírito disso mesmo, Ana, como você falou, né? É você deixar de pensar um pouco assim, né, no, no coletivo, na empresa, né, no que você tem que fazer pelo em nome do seu trabalho, e parar para ter um momento um pouco mais introspectivo mesmo, né? Olhar para si mesmo e buscar se conhecer melhor e é, respeitar né, os próprio ritmo entender como você funciona, é, é essencial numa hora dessas. É verdade, Ana. É, é interessante que, bom, você teve
0: essa... Você conseguiu identificar, como o Matheus estava falando, de introspectiva introspectivo, eu diria até mais, eu usaria outra palavra, né? Você precisa ser até um pouco egoísta em alguns aspectos, não? existe toda aquela cultura e os millennials que a gente está falando abraçaram muito isso de vestir a camisa na empresa, fazer tudo pela empresa eu adoro o que eu faço, por isso eu não importa importo de trabalhar 14 horas por dia e é, isso daí não, é, é, um, é um negócio complicado porque no primeiro momento que a empresa não precisa mais de você, ela não vai pensar duas vezes em te mandar embora no seu caso, aí você pelo jeito identificou que o problema estava associado ao ambiente de trabalho que você estava antes e conseguiu se, enfim, se desvencilhar dele aí e partir para o empreendedorismo, não? então ótimo, não é bom porque
1: é realmente um exercício aí de autoconhecimento, inclusive. não Sim, por isso também é muito importante, né, busque fazer outras atividades além do seu trabalho. Tenta cultivar hobbies é, ou talvez buscar é, novos, novos horizontes, né, buscar... Talvez novos conhecimentos, né? Mas coisas que não estão necessariamente relacionadas à é, a, a sua área. Talvez, sei lá, tenta fazer algo como, putz, não sei, artesanato. Vai que é uma coisa que tem é, a ver com Cada você. um aí tem os seus Polo gostos, Ou yoga, não. ou talvez praticar alguma, alguma dança, ou talvez você goste de desenhar. Caminhar mesmo, andar de bicicleta, ler. dançar, ler, uhum. né? Várias coisas, assim, realmente coisas para te tirar um pouco... Desse, desse meio do trabalho Mudar porque... a frequência, né? Exato, porque se você fica muito preso nisso Por mais que seja uma coisa que você ame fazer Por mais que você realmente goste do seu trabalho assim Você é daqueles que não se importa de trabalhar muito Mas uma hora ou outra você vai começar a sentir isso Vai começar a cada vez pesar mais e mais em você E uma hora você vai sentir a sua energia é, Indo embora E você vai precisar desse momento pra, pra se revigorar Quanto mais você esperar, mais tempo isso é é, eu tava até lembrando aqui aquela frase, não, é,
0: é, não viva para trabalhar, trabalhe para viver, não. Exatamente. É exatamente é. isso. Mais alguma algum comentário aí, Mate?
1: É, por enquanto, não, aí, pessoal, no, no LinkedIn, vocês não estão cansados também? Eu não estão sentindo nada?
0: <risos> Temos aí as boas noites aí, não?
1: Umas boas noites aqui, né, do Juventino, do, do Abel, do Joaquim, que tá aqui com a gente mais uma vez mas é isso aí vamos lá pessoal boa e noite que a que que todos é? vocês que já estão
0: aí não é, esse negócio do me chamou muito a atenção essa coincidência aí não? do dos millennials né é, eu não sou um millennium, <risos> não sou tão jovem assim é, também não sou um boomer né? mas é, eu acho que eu tô no, no sanduíche aí né? Eu, tecnicamente aí é. sou geração X geração X mas eu tô mais para Y que para X não é, mas talvez assim até pela minha atividade não comecei aí ah, como jornalista mas muito muito cedo fui para tecnologia e digital não, então eu, praticamente quando surgiram as primeiras ponto com's aí eu estava lá não, então eu, eu bebi um pouco desse aliás muito né, não um pouco desse 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 jeito de, de trabalho não, em que as pessoas realmente amavam a empresa e a empresa oferecia todos aqueles aqueles benefícios aqueles escritórios maravilhosos e que é muito gostoso mesmo não mas é, é, isso eu vejo por exemplo em grandes nomes aí da né, do universo.com as pessoas que não param de trabalhar nunca né eu me lembro quando como que às vezes é importante ter um contraponto mesmo dentro desse ambiente não é, na época que eu trabalhava na América online eu tinha na casa dos 30 anos mais ou menos e eu tinha um vice-presidente, que era americano, que ele, sim, era um genuíno boomer, não? <risos> tinha, ele já devia ter, naquela época, os seus 50 anos, não? E, e eu me lembro que uma vez eu tava todo preocupado que tinha uma entrega, assim, mas era uma preocupação que hoje, pensando bem, nem era tão necessária. não E eu lembro que ele veio e falou para mim, cara, é, vai embora, não assim é, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, você não tá salvando a vida de ninguém aqui, não? então você pode ir para casa agora. <risos> Acho que a gente tem que ter essa, esse contraponto, às vezes, não? E veja só, foi um... É, o contraponto veio de um boomer, não? Então, que, como que é importante a gente ter... Né? A, gente, a gente já discutiu muito aqui, inclusive, no Jornal da Live, não? Essa questão do etarismo, não? Como que as pessoas mais velhas acabam ficando para fora do mercado. E aqui no Brasil, hoje, 40 anos de idade, a pessoa está velha para o mercado, não? É, mas veja só, não? um conselho como esse é só justamente um profissional experiente que consegue perceber e dar, não?
1: É, aqui tem um comentário no Facebook Da é, Irina Renner Espero ter pronunciado corretamente Se não, uhum. pode me corrigir nos comentários é, Ela fala que é como uma doença né, do, do deslocamento da alma O excesso de trabalho pela busca Incessante por uma falsa realização Guiada pelo ego É, é bem isso mesmo, assim Porque é, quando você trabalha muito É porque você tem, às vezes, né Algumas pessoas têm isso, às vezes de, é, Que você tem que ser parte de algo Que é maior que você uma coisa assim que te torna importante de alguma forma então você precisa fazer isso quase como se fosse uma espécie de, de missão ou causa é, sendo de que a sua vida é muito mais do que isso assim muito mais do que só o, o trabalho isso pra, vale para todos nós
0: muito legal aí uhum. o comentário da Irina não é, adorei o deslocamento da alma não adorei aí a expressão e realmente não eu acho que até resgatando de novo a questão dos milênios aí não é, existe essa essa, essa... essa narrativa que se constrói de que você faz parte da empresa e todo mundo é uma coisa unificada. E existe, é, é gostoso mesmo. Quem trabalhou numa empresa como essa, assim, como eu fiz, não? É uma delícia, não? Mas você tem que tomar cuidado para isso não tirar você da perspectiva, né, da, da sua própria realidade, não? Você, antes de mais nada, é dono de você e você é um ser uno. Não, você...
1: Existe vida fora da empresa, não. <risos> pois é. Uh, aí depois eu tenho aqui o um comentário do Joaquim, da Sidero Neto, que fala que nas empresas clientes, de algumas que ele atende, ele tem percebido isso, assim, esse burnout também em vários funcionários, assim principalmente dos cargos que são de é, da, da diretoria ou supervisores também. Muita gente cansada pelo que ele conta aqui. E ele falando de que tudo isso está ligado aqui na visão dele, a inteligência emocional, a cultura organizacional e outros fatores pessoais é, como o próprio medo de perder o emprego. Em uhum, tempos muito de vem Então isso faz com que as pessoas trabalhem mais, né justamente para assim, a ah, nossa, se eu mostrar que eu trabalho tanto quanto, sei lá, outras cinco pessoas juntas, então é, eu vou, assim, me salvar de uma demissão porque eu sou mais valioso, assim, dentro da empresa. Então é alguma coisa que, que pode alimentar mesmo. E aí o Joaquim aconselha aqui, né, férias que é sempre bom, com certeza. E tempo com os familiares também, né? Mesmo sem férias dá para você ter sim esses momentos de lazer. É muito importante.
0: verdade, ótimo comentário, Joaquim. Né? E o Joaquim traz uma coisa que é muito importante, né? Que em tempos bicudos, não né? Como a gente tem essa crise política e econômica aqui no Brasil, já está durando aí seis anos, sete anos. Negócio assustador aí. É, nunca vimos uma crise tão aguda e tão longa é, na história aqui do nosso país, não? É, existe um fator aí que é bastante grave, que é o medo das pessoas de perderem o emprego. Né? E aí cada um reaciona a isso de uma maneira diferente. E o que muita gente faz realmente é trabalhar que nem um translocado na, 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 na esperança de que dessa maneira ele se torne, entre aspas, insubstituível na empresa. Mas a gente sabe que isso também não é verdade, não. É, já vi profissionais aí é, de alta performance, né, que realmente trabalhavam muito e produziam muito, é, acabando sendo demitidos porque, por, qualquer, por diferentes motivos, ou porque o cara tinha um salário mais alto, ou porque simplesmente cortaram o headcount no departamento dele e o cara dançou mesmo, trabalhando muito, mesmo tendo alta produtividade, né, então é, tem que tomar muito cuidado com esses exageros e, e para não cair nesse canto da sereia, não? Sem falar que quem trabalha muito, muito, muito né, e sem limites, pode justamente desenvolver o burnout. E aí, o que vai acontecer é que a produtividade da pessoa vai cair. Ela vai acabar sendo demitida do mesmo jeito. Né.
1: Pois é. Aí a, a Dalila Araújo, do Miquedinho ela até responde o Joaquim que ela fala, né? Putz, mas infelizmente, né? E isso aqui é uma triste verdade. Tem vários gestores que é, eles próprios não respeitam esse, esse verdade, tempo de descanso. Verdade. Tempo, tem muitos chefes que que são assim mesmo, como a Dalila fala, e, e aí como é que faz numa situação dessas? Pois é, né? Dalila? Dalila. Então, então, Dalila,
0: né, inclusive nós já falamos muitas vezes aqui no, no Jornal da Live, né? por conta aí da, enfim, do surgimento da pandemia, e aí veio o home office, que, principalmente, agora acho que a coisa já tá mais ou menos em, é. arrumada, não é mesmo? Porque agora a pessoa tá voltando é. pro escritório, mas... Mas no não, começo tinha cada história, assim, Exatamente, humor. não, é... Chefes abusivos, assim, ao extremo, não? que achava que o funcionário como estava trabalhando de casa, então ele trabalhava 24 horas por dia, porque ele estava 24 horas por dia no ambiente de trabalho. Não? E, e alguns chefes deliberadamente abusavam disso daí, né? uma coisa extremamente tóxica, né? caso de processo mesmo, não? E, e é uma pena, mas e, esses chefes tóxicos não? É, sempre existiram não? e... e e, e, e a gente sabe que, aliás, isso é um dos maiores fatores justamente da, da síndrome de burnout, não. Agora, o problema, não, e as empresas agora elas precisam começar a prestar um pouco mais de atenção nisso, porque agora isso daí é uma doença de trabalho e a ação desses chefes tóxicos não vai impactar é, na, 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 no bolso da empresa, né, porque se um profissional desenvolver o quadro de burnout e aí a chefia inevitavelmente está é, envolvida nisso daí, não, é, ou por ação, por ser um chefe tóxico, ou por omissão, por não fazer o que precisa fazer para equilibrar a equipe, não. É, a, a, essa chefia vai levar é, a, a empresa a um processo trabalhista e, e pode ser muitos processos trabalhistas, não. Mas muito bom o ponto que dali dali atrás aí, não. A, a, a posição do chefe se torna ainda mais fundamental. Aliás, eu, eu discuti esse assunto no meu vídeo de, de segunda-feira, não e até combinei aí com uma pesquisa de um outro assunto, uma pesquisa que foi feita pela Oracle e pela Workplace Intelligence Consultoria, mostrando que, por incrível que se pareça, não, e isso é uma pesquisa feita em vários países do mundo, inclusive no Brasil, com 14 mil profissionais, e essa pesquisa identificou que 68%, 68 dos profissionais quando eles precisam falar de saúde mental, eles preferem usar um sistema de inteligência artificial a falar com o chefe de carne e osso, não? que é um negócio que demonstra que tem algo muito errado aí. Não? As pessoas elas confiam mais num, num robô do que na pessoa com quem ela... enfim, para quem ela responde, para falar de uma coisa que tem, tem muito a ver com o próprio trabalho. Não? Ah, e aí, enfim, a gente até, eu até no vídeo lembrei aquela diferença não? entre... Entre o líder, né, que é o cara que incentiva a equipe, que está junto com a equipe né, e que divide as vitórias, e o chefe, que é o cara que critica, que pune, que se coloca acima da equipe e que é, divide o, os erros. Né. Então, é uma coisa que... Outra, outro ponto que as empresas precisam prestar ainda mais atenção,
1: se é que já não estavam. Né. Exato. É. Mas é, é isso aí, pessoal. Tipo, como a até a Ana Lula Machado falou aqui, agora no último comentário, é, quando ela tava passando por aquele burnout que ela comentou, né, lá no início de 2018, ela conversou com a psiquiatra e ela disse que era aquilo, né, era para você parar o quanto antes. Porque quanto mais esperar, pior. E isso, olha, 2018 já antes da pandemia Antes ainda. da pandemia, portanto. Mas já, já se falava disso, assim. Então agora isso vale... Ainda mais. E é isso mesmo, assim ou para agora ou as sequelas vão custar caro para você. Pare agora, porque parar depois pode não ser possível. é Ainda bem que você parou, né? Sim, sim.
0: É, é isso, isso, então. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Muito bem, pessoal. Agora, deixa eu ver, 9 horas e 41 minutos aqui no Jornal da Live. não E na sequência vamos falar sobre os resultados de uma pesquisa que mostra que temas como desemprego, inflação e a recuperação econômica deverão ser... Centrais no debate entre os candidatos A presidente em 2022 Esses temas superaram Por exemplo, pandemia Questões sociais e até corrupção Que dominou as discussões na eleição anterior Para presidente em 2018 não? Os pré-candidatos ao cargo Já detectaram esse desejo Do eleitor e estão adequando aí Os seus discursos, não? destacando Propostas de geração de renda E de trabalho não? Mas afinal Quais os problemas que o próximo presidente deverá priorizar, na sua opinião, para recolocar o Brasil nos trilhos? Né? Quais itens você considera que precisa ser mais fortemente ah, cuidados? Né? Bom, é, essa pesquisa né, ela foi realizada pelo Instituto Genial Quest né, e divulgada na quarta da semana passada, e ela indica que a economia é o principal problema enfrentado hoje pelo país na percepção dos brasileiros, não né? O tema que agrega desemprego e inflação foi lembrado por 41% das 2 mil pessoas entrevistadas pelo Instituto à frente de pandemia, que foi citado por 19%, e questões sociais, né, que foi citado por 14%. A corrupção, que é um tema que está tipo, sempre em voga aí no debate eleitoral, não, e que foi o, o carro-chefe em 2018, foi lembrado por, entre aspas, apenas 10%. Não. O resultado da pesquisa reforça a leitura de que o desemprego, a queda no poder aquisitivo, a fome e outros fatores ligados à economia deverão ser decisivos no processo de escolha do eleitor. Esmiuçando os fatores econômicos, o desemprego é o um motivo de preocupação mais citado pelos entrevistados, representando 18% das respostas. O pessoal está muito preocupado mesmo com a questão do emprego, né? Em seguida aparece o crescimento econômico com 14% e, por último, a inflação que envolve o preço dos alimentos, por exemplo, e da gasolina, né, que, é, nossa senhora, né, hoje fui abastecer o carro, aquele susto sempre, ah, é. É, 9% aí, né, infla, citando a inflação, né. e 70% dos brasileiros consideram que a economia do país piorou em relação ao ano passado, enquanto 17% avaliam que o panorama econômico melhorou nesse período. Em novembro, a avaliação da política econômica do governo eh, Bolsonaro também continua uma queda. Não? 73% dos entrevistados viram pior no cenário da economia naquele mês contra 70% em dezembro passado. E o nível de otimismo com a economia também está ladeira abaixo. Não? Esse mês, 41% dos entrevistados disseram ter expectativa de melhora da situação nos próximos seis meses. No mês passado, um mês antes só, os esperançosos eram 42%, e em agosto eram 50%, ou seja, as pessoas estão com cada vez menos esperança, né que é um negócio complicado. Né? Na seara das questões sociais, o tema mais lembrado também foi econômico, né, para 11% da população. Os, os principais problemas sociais enfrentados hoje são a fome e a miséria. E depois vem a desigualdade, com 2% das respostas e a quantidade de pessoas vivendo nas ruas, que foi citado por 1% apenas. Diante disso tudo, os principais pré-candidatos à presidência já estão moldando seus discursos, como eu disse, né? estão levando aí as propostas de geração de renda e trabalho para o centro do debate político, e os presidenciáveis já formaram, inclusive, conselheiros né, na área econômica com o objetivo de formular propostas para ampliar a renda e reduzir a inflação. Né? Vale lembrar que o Brasil está em recessão técnica, né? ou seja, o nosso PIB encolheu por dois trimestres seguidos. Né? Para 2022, a projeção do PIB piorou de acordo com o boletim Focus do Banco Central que foi divulgado na semana passada. E a estimativa de expansão do PIB para 2022 recuou de... Que já eram baixíssimos, 0,58% para 0,51%. Né? Ou seja, o, o próprio Banco Central diz que o ano que vem o Brasil praticamente não, não vai crescer. Né? Bom, pessoal, então... Vamos lá, vocês acham que a economia é o grande problema do Brasil hoje? Né? Ou há outras pautas mais urgentes, ou que exigem mais atenção do atual governo e do, dos presidenciáveis, aí, do futuro presidente do Brasil? Né? E, e, e por que a economia vai tão mal a, no nosso país, não, a ponto de ser destacada pelas pessoas, não como a principal preocupação? E aí, Matheus, como estamos?
1: Vamos ver, por enquanto, é, que eu vejo que o pessoal ainda tá, deve estar tá pensando, que o pessoal ainda está escrevendo, né? A Natasha Costa acabou de chegar aqui, acabou de mandar uma boa noite. Olá, eu, boa noite, eu, Natasha. Sim, <risos> curte a mensagem, inclusive. <risos> Mas, enfim, né? Economia, realmente. Porque você vê que isso aí é algo que fica uh, acima até mesmo de tópicos como a pandemia... É, corrupção, é, né? Corrupção. Então, um assunto sempre quente ainda né?
0: é, No debate político brasileiro né?
1: é, A pandemia é uma coisa que ainda vai pegar muito Porque, claro, assim, é um assim um acontecimento Um evento, assim, de uma magnitude Que ninguém Esperava que teria, né? E, assim, tem um deixou um impacto que é, A gente nunca vai esquecer Mesmo todo mundo que viveu isso é. aqui Mas a economia é o que fica, né? Porque a economia agora é justamente a, É a consequência, né? É o é o que vem depois disso, assim, a gente tá nesse estado agora por conta da forma como a pandemia foi foi lidada aqui uhum. dentro e em muitos casos como ela foi é, abandonada assim por diversos diversos gestores aqui na em toda a esfera política é verdade, não, né?
0: como eu falei a nossa crise não é de hoje não e ela não foi criada pela pandemia, a nossa crise ela já tem aí é, seis anos, não é uma crise extremamente aguda não? E, e, e longa, não? normalmente as crises econômicas não? ou elas são profundas e rápidas ou elas são mais ou menos suaves e longas, não? a gente está aí com o pior dos dois mundos, não? uma crise muito pesada não? Aí desde gestada aí em 2014, não? é muito tempo, não? O, o Brasil está sofrendo demais, aí vem a pandemia ainda. Não? E o que estava péssimo ficou ainda pior. Não? E, infelizmente, é, o nosso país não conseguiu aí, se organizar para sair disso. A gente é. pode até comparar com os outros países que também foram ah, impactados igualmente pela pandemia. Não? E mesmo os BRICS, aí, que são os países que normalmente são comparados com o Brasil, né? e, infelizmente a nossa performance está sendo a pior de todos os BRICS.
1: Não? Sim. é Acho que aquelas manifestações que tiveram em 2013, né? as agora famosas e nomeadas como... As jornadas de junho realmente foram um prenúncio para tudo que estava por vir. Mesmo. Exatamente, não. Uhum. Dali surgiram várias insatisfações, as pessoas já estavam.
0: Para quem não lembra, não Começou com um aumento de ônibus aqui em São Paulo, que tem o bordão, não é só pelos 20 centavos, e de repente tinha milhões de pessoas nas ruas, cada uma com uma insatisfação. Né? E aí nós tivemos aí alguns desmandos né, do governo do, do governo anterior que, que abriu aí realmente o uma crise extremamente profunda da qual a gente não conseguiu se recuperar até hoje não veremos aí se e esperemos profundamente de coração que o próximo presidente seja ele qual for consiga reverter esse quadro não porque sete anos em crise tá difícil demais não? e aí o resultado estamos aí convivendo com ele não essa inflação aí uh, de dois dígitos não recessão técnica é, por dois trimestres de redução do PIB, né? previsão para o ano que vem de praticamente o um PIB estagnado, desemprego que também, por mais que esteja diminuindo ainda, é muito alto e com uma geração de empregos de baixa qualidade, não, a, a população não é, não é de se estranhar, portanto, que a população coloque aí, não, a, a, a economia como um fator aí de, de, de enorme preocupação para o próximo presidente é,
1: resolver. É, a Ana Lucélia Machado escreveu alguns comentários aqui no, no YouTube, né? Uhum. Fala de que a economia realmente é um problema que, que é o ponto pé inicial para o um rendimento da sociedade como um todo, que é o que eu concordo aqui de certa forma, porque de fato sem dinheiro, né, uma característica inerente da sociedade, uh, não tem como a gente poder é, fazer as outras coisas, né? Sim. Educação, dinheiro, na né? investimento, saúde mesma coisa emprego também segurança, tudo 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 mesmo assim então realmente quando é, faz sentido que a economia esteja tão assim lá no, no topo né das prioridades é, e ela conclui aqui na né, dizendo de que são altíssimos os níveis de desemprego e descontrole fiscal e por aí vai né com uma economia equilibrada dá para começar a arrumar a casa né a economia, de fato, é como se fosse um organismo vivo. Não? Os economistas
0: é, usam sempre aquela figura da roda da economia. Não? Imagine uma roda muito grande e muito pesada, não? É, que quando o país vai bem, essa roda está girando rapidamente do lado certo. Não? O problema é que quando o país vai mal, como é o nosso caso há muito tempo, a roda está girando é, no sentido contrário. E isso daí vai fazendo a economia piorar continuamente, é um ciclo vicioso e é a vida das pessoas e a situação das empresas vai junto. Né? O problema é que como essa roda é muito grande e muito pesada, não? pela inércia, aí, a física explicaria, não? você precisa colocar muita energia para primeiro desacelerar essa roda que está indo para o lado contrário, para parar e fazê-la começar a rodar no sentido, no sentido correto. Não? E aí, rodar cada vez mais fácil mais rápido, e aí a própria economia vai vai indo de vento em poupa. E, e o fator, aí não, que principalmente em um país como o Brasil, é, que faz essa roda parar de virar para o lado errado e virar para o lado certo, é o governo. Né? Investimentos, não, a, pra, é, é crédito, né? e aqui infelizmente está vendo aí a taxa de juros sendo elevada para conter uma inflação, que é uma inflação bizarra, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar nada. Não. E mesmo assim o preço das coisas está crescendo, não. E aí nós vemos o Banco Central sendo obrigado a subir a taxa de juros, a Selic é 9,25, né? deve chegar a 12% no começo do ano que vem, é... o que justamente é... desincentiva investimentos. Né? O governo, portanto, ele tem um papel crucial nessa, nessa reversão aí do sentido da roda, já que o setor privado está realmente numa situação muito, muito complicada. Não?
1: Isso, isso. É. E até como né, a, até a, a Ana falou, e agora que você respondendo também, é, é um tema bem complexo, né? Até como a Dalila colocou agora, é, é um assunto que acaba sendo muito complexo por causa de todas essas, essas variáveis que tem para pensar. Porque ah, é um daqueles... É, a economia é um daqueles pontos né, que parece que tudo se liga a isso, né? Tipo, tá tudo tudo se liga, gente. Exatamente. Uma sociedade
0: organizada, não é economia, não. Ele é... é. Tanto que no Brasil mesmo, né o mini nós não temos figura de primeiro-ministro aqui, não, mas o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, depende do nome que cada governo dá, ele acaba quase virando um primeiro-ministro, não. Vale lembrar que lá em 93, não, quando o Fernando Henrique assumiu a, a o cargo de ministro da Fazenda e lançou o Plano Real e e conseguiu justamente debelar ali uma inflação enorme não e, e colocar a economia do país nos trilhos, não virou um herói nacional, né? ganhou a eleição fácil, né? a eleição seguinte, foi reeleito depois, né? é... porque ele conseguiu resolver a economia, né? os mais velhos devem se lembrar né? do que era nos anos 80, nós temos em alguns momentos 80% de inflação ao mês, ao mês, tá?
1: Isso era um negócio completamente surreal, não né? é. Denis Castro apareceu aqui, até fez uma referência àquele joguinho é, que alguns devem conhecer, talvez, ou porque julgaram, João, pelos filhos, o Among Us. Ele fala que vivemos ah, Among Us. <risos> em tempos de Among Us, porque a gente está com uma síndrome do impostor, onde a educação e a economia são falsetes para um impostor ainda maior. E muitos estão perdidos e paralisados com isso.
0: Pois é, Denis. Né? Bem-vindo aí ao nosso debate, Denis. Não. De é. fato, não. a nossa economia é. É, é uma pena. não? Ela está estagnada. não? Nada acontece. Nada acontece. não? Nem o mínimo é uma pena. É... O ministro da, da Economia está entregue aí a, a fazer trabalhos que não deveria ocupar o seu tempo. Não? E a educação, não é? Que, que é um assunto que sempre aparece aqui. Não? O Denis costuma falar sempre bastante, o Joaquim Desiderio, não? Uhum. É, também está, infelizmente, indo de mal a pior. Não? Nenhum país consegue se manter com uma economia ruim e jamais ele consegue crescer com uma educação ruim, não Vale lembrar que a economia, né, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma disciplina de ciências exatas. Não. Economia é uma disciplina de ciências humanas. Então, um bom ministro da economia é uma pessoa que precisa ter a sensibilidade não, é, é, social antes de mais nada. Né?
1: Exato. E é assim, é isso que tem. Tipo, a gente, por mais que está levando um golpe aqui no PIB, a gente ainda tem dinheiro, mas falta esse... Esse direcionamento é um problema muito sério aqui de, de organização mesmo, de planejamento. Falta tudo isso. Que como... é uma é. das causas,
0: né, Matheus? Porque você vê, né, diante dessa falta de direcionamento, diante da falta da, da insegurança que o governo ele, ele, ele promove, não, nós vemos aí investidores internacionais tirando dinheiro do Brasil. Ou seja, o Brasil virou um país aí é, mal visto internacionalmente. Para fazer negócio hoje com o Brasil... É, o investidor, ele precisa ter ganhos muito altos, porque ele
1: entende que o Brasil é um país de alto risco hoje, né? Sim, é como a, a Irina colocou aqui, né? Que o dinheiro é energia de possibilidades. Se o foco central não é direcionado da forma lúcida em prol do todo, a matriz energética fica completamente estagnada. Então, a gente não, não vai para lugar nenhum, né? Não tem como se desenvolver, até mesmo voltando para o ponto do, do denis né? Falando sobre o impostor, o impostor, não, né, que está por trás disso tudo, assim, vem muito não só desse mau planejamento, que não é algo assim simplesmente por mais experiência, bom, é, é isso também, né, uma falta de experiência geral, mas também, assim, até por uma auto-sabotagem que vem, né, é, muitas vezes, aí do, do próprio governo, que é corrupção, nada mais nada menos. É, adequado. corrupção, falta de
0: foco, né, a Irina trouxe uma coisa interessante, não é a economia, não, você não, não consegue é, fazer a economia de um país, né, ou de, até de um município, não? Ah, se dá bem se apenas um pequeno grupo é atendido. Não, a economia de um país ela só vai para frente, como eu falei, a roda ela só gira no sentido correto e, na, e em boa velocidade, quando enfim, é, diferentes é, setores da, da, da sociedade e todos os níveis da sociedade estão bem atendidos alguns melhor do que outros sempre, não mas enfim, todo mundo tem que estar tá se sentindo bem atendido pela economia, não que é o que nós observamos aí não na época do, do plano real que a gente já citou aqui, né? a sociedade ela se sentia bem atendida, as pessoas estavam com trabalho, depois teve aí uma mudança de governo, nós chegamos a uma situação praticamente inédita na história do, 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 do Brasil, que foi a situação de pleno emprego, ou seja, o desemprego estava tão baixo... Que quem não estava trabalhando era é considerado uma flutuação. Eu acho que, a única vez na história do Brasil que a gente teve um cenário de pleno emprego. Né? É isso que a gente precisa de novo. Né? A gente precisa ter aí a, a, a população como um todo se sentindo bem atendida. Né? E dessa maneira a economia vai para frente. isso aí. Vamos para próximo? Então vamos, vamos para o próximo assunto. Atenção, não. pessoal, agora aqui, 9 horas e 57 minutos no Jornal da Live. Nosso terceiro tema vamos abordar. Um interessante levantamento que buscou identificar as características de personalidade das pessoas que ganham mais, qualquer que seja a sua carreira. E vejam só, as características extrovertido e pensador foram as mais presentes nos primeiros lugares do ranking. Não? Mas, eu até deixo essa pergunta, já vão pensando aí, já vão escrevendo. É? Será que existem características que levem pessoas a serem bem-sucedidas pessoal e profissionalmente? Não. Ah, como são as pessoas bem-sucedidas ao seu redor, ou enfim, pessoas que você considera bem-sucedidas, talvez ídolos, aí, mentores? Não? E, qual, quais são as características que, que, essas, que essas pessoas têm? Ah, trazendo aqui um pouco de contexto, tá? na década de 1940, a escritora Isabel Briggs Myers e a, a mãe dela elas dividiram as pessoas em 16 personalidades. Não? É, e isso foi feito com base no que o Carl Gustav Jung, que é o criador da psicologia analítica, tinha descrito como os tipos psicológicos alguns anos antes. Não? Bom, 100 anos depois de Jung, cerca de 70 depois de, da teoria de briggs -Myers, não, essa divisão das 16 personalidades é até hoje a forma mais popular de se analisar o temperamento de pessoas, não? Com, inclusive no mercado de trabalho. Alguns pesquisadores agora questionaram se vale considerar as características de quem ganha mais para entender se, se alguns padrões se repetem. Né? E eles concluíram, né, fizeram uma análise grande aí, né, que a extroversão, por exemplo, é presente entre os três tipos de personalidade dentro dessas 16, né, das pessoas que ganham mais. Né? O estudo foi feito pela truity Psychometrics, que é uma empresa especializada em testes de personalidade para empresas. Né? Ah, e é claro que esse teste foi feito nos Estados Unidos, não? eles analisaram testes de 72.300 pessoas, não? mas eles concluíram que isso poderia ser aplicado a outros países, inclusive aqui no Brasil. Não? A, a, a Myers-Briggs propuseram quatro dimensões principais de personalidade, cada uma delas descrita em termos de duas extremidades, não? que são extroversão versus introversão, a outra é percepção versus intuição, pensamento versus sentimento e julgamento versus percepção. E a pontuação de uma pessoa em cada uma dessas dimensões justamente coloca ela em um desses 16 tipos distintos. Não? E cada um deles é sinalizado pelas iniciais das, dessas quatro preferências, nas iniciais em inglês. Então, por exemplo, uma pessoa que, que prefere... Introversão, intuição, sentimento e julgamento ela é chamada de INFJ, ou seja, introversion em inglês. Não, introversion, intuition, feeling e judging. E aí no ranking dessa pesquisa agora, desse instituto, eles descobriram que as personalidades que tem mais que são mais bem remuneradas são o que eles, são as letrinhas ENTJ, ESTJ e ENTP. O E é extrovertido. Né, que está presente em todos. E o T, que também está presente em todos, é de thinking, que é pensador, não. O primeiro lugar dos 16 tipos de personalidade, não, é, o que, que ganha mais, aí é o que eles chamam de comandante, não, que é o, o tal do ENTJ, extrovertido, intuitivo, pensador e julgador, não. Assim como o NTJ, as outras siglas também têm seus apelidos e arquétipos, não. Em segundo lugar ficou o executor e o debatedor, não. Em último lugar da, dessas 16, pelo menos assim, no que diz respeito ao salário, é o, é o INFP, que é o que eles chamam de mediador, né? que tem principalmente as características da introspecção, intuição, sentimento e percepção. Então, essas características aí, segundo essa pesquisa pelo menos, né? do extrovertido e do pensativo, né? elas aparecem com mais força aí, né, nos, nos, nos tipos de personalidade mais bem remunerados aí, né. Uma coisa interessante de se observar não, é que esse domínio do ENTJ, né? desculpa as siglas aí, mas enfim, é o estudo, não, uh, não permanece em todas as faixas etárias. Não. Então veja, só, o ENTJ, não, ele tende a garantir mais sucesso quando a pessoa é mais nova. Né? A partir dos 40 anos de idade, o tipo de personalidade com mais remuneração passa a ser o debatedor, o ENTP, né? Uh, essa pesquisa também da ida da, da não uhum. aponta quais outras características conhecidas com salários mais altos não uma coisa que é, que aparece bastante é a ambição uma ambição colocada de uma maneira saudável é claro né Sim. É. tomada de desafios não são coisas que o pessoal parece que que, que tem isso ganha mais não uh... <coughs> mas os pesquisadores eles dizem corretamente não Eu acho que isso é bem importante dizer não que as pessoas não devem ficar olhando tanto esses dados como nossa, um caminho, que a ah, nossa tem que fazer isso então, porque assim não, não vou ganhar bem. Não é nada disso, tá? Ah, é só uma um análise estatística aí, né? E a Trujillo reforça que a ambição foi a característica mais relacionada com alta renda, né? Eu queria saber se alguém aqui não, é, já fez algum desses testes. Normalmente é, em testes, de, às vezes, de emprego, não, você está concorrendo a uma vaga, você faz testes como esse, não Aliás, se alguém quiser fazer o teste para descobrir quais são a, qual desses 16 grupos de personalidade você pertence, tem um site que é. você pode ter uma versão grátis dele que chama 16personalities.com, ou seja, é 16, o número 16, 16 p -E -R -S o n a l i, -I 16 personalitiescom Muito legal, gente. Vale a pena um teste rápido, 10 minutinhos vocês fazem aí vocês vão descobrir qual é o tipo de vocês e é bem legal que ele mostra, inclusive outras pessoas que que têm o mesmo tipo que você pessoas famosas, inclusive pessoas assim de, de seriados não? eu fiz o teste e eu dou o meu, o meu tipo o, o executivo, que é o ESTJ não? que é extrovertido, observador pensativo e julgador não? e eu tava olhando ali uh, 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 os tipos, as pessoas parecidas comigo, então tava o Rockefeller é um deles que é, enfim, o executivo lá, o grande é, empresário, é do século, começo do século XX, mas é, entre os personagens de ficção tinha a Claire Dunphy, que é do, daquela <risos> série Modern Family, ela também é do mesmo tipo que eu. Falei, meu Deus, a mulher é meio pirada, mas tudo bem. Enfim, uh, eu queria saber, então, da experiência de vocês, não, vocês acham que pessoas mais extrovertidas, elas tendem a se destacar mais na carreira ou na vida, talvez? Vocês acham que não tem nada a ver... não? se tem outros fatores é, de sucesso. Pra... O que é uma pessoa de sucesso, aliás, para vocês, pessoal? E aí, Matheus, o que o pessoal diz?
1: Bom, é, começando aqui com o Joaquim, ele fala né, alguma coisa que... Até um outro comentário que eu já peguei aqui, vou ler logo em seguida. Eles meio que estão alinhados aqui. E de que é, não existem, na visão deles, características que que tenham mais valor do que outras. né? Porque ele, o Joaquim ele fala aqui de como é necessário ter uma lógica mais voltada à, à humanização do, do trabalho, né? Tipo, até mesmo essa vontade de... A sabedoria de amar o próximo, como ele coloca aqui. Então, é, o que ele diz aqui, né? Qualquer um pode ter um sucesso, assim, tipo, num caminho, assim, aí né, na sua vida profissional, não importa qual for o seu tipo, assim, se você pega um tipo que é mais introvertido, que é o que você é, é, que não tem nenhum problema, assim. Você ainda pode encontrar o seu caminho e até porque, na verdade, dentro das equipes... Uh, aqui eu pensando comigo mesmo é, não funciona você tem um, um bando de extrovertidos só, você precisa ter umas muito pessoas bom. introvertidas junto pra também pra temperar isso daí, né? exato, assim, pra colocar o pessoal um pouco mais o assim, um pé no chão, assim, pra que eles não saiam voando, assim, com as ideias, fica o um negócio todo tipo, nossa, eu tenho várias coisas que eu quero fazer só que eu não faço nada porque eu tenho, tô muito ocupado tenho, tô tendo outras ideias e fica, tipo, tudo só no ar assim, tipo, hum. é. tem que
0: dar, alguém que Traz isso isso para Terra de novo, né? Mas disse que tinha um outro que você queria combinar, outro Sim. comentário?
1: Sim, que é o da, é, da Irina Renner, que ela fala aqui no, no Facebook. Que ela não vê muito sentido nessas polarizações, porque cada ser é único. Mas, claro, é o fato de que quando as pessoas estão minimamente alinhadas com a sua essência indo além de si, as coisas começam a fluir também no, no mundo material. Logo, as, as características inerentes do ser humano brilha em qualquer área da vida naturalmente, ou seja, é, independente do que você for aqui, o que ela fala é, da forma como eu o interpretei, é, que você tem que conhecer a si mesmo, assim, é importante você Exato. ter esse autoconhecimento, né? Talvez, é claro, fazendo esses testes ajudam, mas de novo, até voltando um pouco para aquele primeiro assunto do burnout, de uma certa maneira, porque se você parar, né, até para você fazer atividades fora do trabalho, né, como você é fora do trabalho, obviamente afeta quem você é Dentro, dentro do dele. trabalho, exatamente. Então é super importante você ter essa... É, Queria se explorar mesmo, sim. Super importante.
0: É ótimo os comentários da Irina e do Joaquim. Né? E, e é verdade, né? eu acho que os próprios pesquisadores da Truth disseram, gente, isso aqui, não é. por favor, não seguiem. Né? Nossa, eu vou ter que ser extrovertido agora. O cara não é extrovertido, vai, não é isso. né? Eles falam, não é isso, né? isso é só um levantamento estatístico que a gente está trazendo aqui, não. É, é, é bem o que o Joaquim e que a Irina a, colocaram aí, não. É muito importante que, é, antes de mais nada, não, que nós nos conheçamos, não. Como a Ana disse é, em um comentário anterior aí, não, o autoconhecimento, né, é, é super importante. a gente Porque dessa maneira, a gente consegue saber aquilo no qual a gente é bom e naquilo que a gente pode, e que a gente precisa, talvez, a melhorar, ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo, não. todo mundo tem algo bom né? e quando nós nos conhecemos a gente consegue até mesmo dar um direcionamento para a nossa carreira, não, não só para ter o tão desejado sucesso, não, mas para ser feliz naquilo que a gente faz, né? não adianta nada você ser um cara que um baita salário, aí, não, um carrão da empresa e você é infeliz, né? Uh, eu acho que é você... claro que todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ganhar dinheiro, não tem nada de errado, com isso, muito pelo contrário. Não. Mas nós precisamos ser felizes, como o Matheus disse agora há pouco também, né? lá no, no evento do burnout. Não. É, nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida. Então, muito bons aí os
1: comentários do, do Joaquim e da Irina. Né? Exato. Uh, aí, continuando aqui, tem o comentário do Dennis Castro, que ele também ele vai, acho que, nessa nessa mesma filosofia aqui que os dois trouxeram até agora, né? De que, na verdade, o é, que o todo é mais importante, né de que a equipe, né quando você tem ela bem, é, de um, mais heterogênea, né? não tão homogênea, ela é melhor. Ele cita aqui, no caso, o... É, não cita, mas comenta sobre o Neil Don, Donald Walsh, não sei se alguns conhecem aqui, eu, eu não conhecia, estou vendo aqui pela primeira vez, mas que é autor de um livro chamado Conversando com Deus, no qual ele promove... Um questionamento sobre a reciprocidade do ser, a premissa existente no que se define o sucesso, onde é, quando você se permitir cuidar do próximo. Ou seja, muito mais assim, é, voltada para o coletivo e não tanto o, o individualismo. Então, reforçando aqui mais uma vez esse mesmo ponto. É, e de novo a gente cai na questão
0: do, do equilíbrio, né? É, equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional a uh, equilíbrio do indivíduo com o coletivo, né? Eu acho que a gente não pode ir nem tanto para um lado e nem tanto para o outro, não? Nós somos seres integrados e seres bastante uh, diversificados, nós somos seres complexos, o que, aliás, é o que faz a gente ser tão interessante, né? Se a gente fosse todo mundo mais ou menos igual, não? A vida seria muito chata e muito sem graça, não? Tanto que né, o Deles trouxe aí bem legal o, a, a proposta do livro, não? mas o Dennis que é o nosso amigo cineasta que está sempre aqui não ele sempre traz referências aí de cinema não ah... <coughs> e quando a gente vê esses filmes aí de futuros distópicos não é muito comum a gente ver uma sociedade em que as pessoas se tornam todas muito homogêneas todas muito iguais não o que é fácil inclusive para governos aí autoritários não a gente pode até resgatar aí o 1984 do George Orwell não é, governos totalitários e autoritários não eles gostam de cidadãos é, sem personalidade, não. então é muito cuidado com isso, né? E viva, viva a diversidade, não. <risos> Isso aí, viva a diversidade. É. Bom. É isso. Parece que por enquanto. Vamos para o próximo é tema, aí. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora que 10 e 10 no Jornal da Live, vamos debater agora sobre uma nova regra da Anatel que <risos> facilitará muito a vida de quem não quer ser importunado pelo telemarketing. Não. A partir do próximo ano, empresas do setor deverão exclusivamente utilizar o código 0303 nos telefones usados para fazer as suas chamadas. Não. E o número vai precisar aparecer bem claramente. Não, não adianta colocar esse número e, e esconder. Não. E muita gente amou essa novidade, não, porque acha que o serviço de telemarketing é extremamente invasivo, para dizer o um mínimo. Não. E você? Você acha que a experiência com telemarketing era ela é mais positiva ou mais negativa? não querendo generalizar mas na média sim né? e essa nova regra da Anatel você acha que ela realmente vai dar mais poder ao cliente? Não? Ah, e do lado das empresas? porque as empresas, enfim, né, essa é uma atividade legítima e necessária como é que ficam, na sua opinião, como vocês acham que ficam as empresas nesse cenário? Né? bom, essa regra foi estabelecida, né, como eu disse, pela agência nacional de telecomunicações, a Anatel nessa última sexta agora e o prazo para implementação é de 90 dias para prestadoras de telefonia móvel e 180 dias para as operadoras de telefonia fixa, contando a partir dessa mesma sexta. Ou seja, as empresas têm até março e junho de 2022, respectivamente, para se adequar à novidade. O órgão afirma que a padronização será uma ferramenta importante para o consumidor né, na identificação das chamadas de telemarketing, ou seja... O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo e as redes de telecomunicações deverão permitir a identificação clara no visor do aparelho do usuário desse número. Ou seja, só telemarketing vai usar 0303 e todo telemarketing tem que usar 0303. Né? Telemarketing que na, na visão, né, na, na definição da Anatel, né, o telemarketing ativo é a prática de Oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas previamente gravadas ou não. Essa é a definição da Anatel, né? E o consumidor que fizer a solicitação, isso não é de novo, não, mas às vezes não funciona direito, né? As operadoras, né? O cara fala, não quero receber. E as operadoras vão ter que bloquear, né? Pra que ele nunca receba um telemarketing ativo, né? Outra novidade né, que está relacionada à responsabilidade das prestadoras pela utilização adequada dos recursos de numeração, né, já que ficará a cargo dessas empresas o emprego de meios tecnológicos que coibam o uso fora das regras da Anatel. Com isso, a agência espera abrir mais uma frente no combate ao uso ao abusivo né, das redes de telecomunicações para... Oferta indesejada de produtos e serviços. Todo mundo aqui tem certeza absoluta, né? já tem aí não, umas histórias de terror com relação a telemarketing ativo. Não? E ainda segundo a Anatel, a nova regra foi aprovada, após um processo de consulta pública, eles não tiraram isso da cartola, não, entre agosto e setembro desse ano. Do lado das empresas, né? a Associação Brasileira de Teleserviços, a ABT, que é a entidade que Representa as maiores empresas do setor em nível nacional afirmou que a nova regra parece ser eles acharam que é uma medida razoável né? que vem para padronizar as chamadas né? a Anatel estuda medidas que segundo eles vão ser enérgicas para forçar as empresas não reguladas porque tem empresas que fazem esse serviço e não são reguladas pela Anatel, não, mas que estão fazendo coisas no telemarketing ativo não? por exemplo, o um pessoal que manda coisas sei lá, pelo whatsapp né? Hum. A Anatel não regula esse pessoal. Não. Então, eles estão tentando ver como criar mecanismos para é, pegar esse pessoal e organizar eles também. Né? Porque não adianta nada, também é, regula um lado e deixa o outro lado aí totalmente é, a, a Deus dará. Não. Ah, então, o, o, os especialistas em regulação, aliás, ressaltam que na, na, nessa norma não, da, da Anatel... Aí, Uh, está previsto que compete às teles, né? Ou seja, sei lá, é, Vivo, Claro, Tim né? e Oi, o emprego das ações para coibir o uso indevido da, das regras, não. Uh, então, agora, uf, bem interessante, esse negócio chega aí, não vamos ter esse número aí, o único, não. A questão agora é ver como que vai fazer para regular também esse pessoal que manda faz telemarketing ativo por, sei lá, SMS... Ah, é, WhatsApp e outras formas, não? O que, que vocês acham disso, pessoal? Você acha que essa regra pode ajudar realmente o cliente, não? Vai dar mais poder para ele, para ele pelo menos não ser oportunado de uma maneira exagerada ou inadvertida, não? E do lado das empresas, vocês acham que isso pode prejudicar os negócios, não? Ah, e eu queria saber até especificamente da sua experiência aí com o telemarketing. Ela é, ela é mais positiva? Ou é mais negativo? Vocês acham que dá para melhorar? O que vocês sugeririam, inclusive, aí, não? Porque agora as empresas de telemarketing vão ter que fazer o cara, ele, pô, ele, ele tem que querer receber aquilo. Não? Não, é. que, como que elas vão fazer, convencer o usuário a querer receber o telemarketing ativo? Não? E aí, Matheus, o pessoal está dizendo aí?
1: Tá bom, então a Sousa Machado aqui fala um negócio que eu super concordo. Ela fala que nem acredito que isso está acontecendo. Porque, <risos> assim como ela, ela é uma dessas aí que que amou isso aí. Porque, nossa, né? chega... Dessas coisas chatas, né? Dessas chamadas aí, super inconvenientes Que é o que até eu, acho que alguns celulares já ajudam, né? Eles falam que é spam, eu já nem atendo Mas agora ainda por cima vai ter esse número Então sempre vai dar pra saber é... exatamente é, O que que é, assim, que eu não quero falar Que às vezes é, muitas vezes é robô, né? E até a Ana fala de que né, Fora os golpes que, que eles utilizam nessas ligações pra enganar É verdade é, Não, é muito... Assim, às vezes você atende também e ninguém fala nada. É, é só pra des... Robô, só
0: pra validar o seu telefone, né? É, e aí depois disso é, ser bombardeado, caralho, assim, é
1: bombardeado por um monte de ligação. É, é muito, muito chato mesmo. Assim, eu tô bem feliz que isso ia acontecer, tá? vai acontecer. Vai dificultar a vida deles? Vai. Mas, como parte, né, do público consumidor, é. tô, tô feliz. Tô bem feliz. <risos> bem feliz mesmo.
0: É, vai, certamente vai facilitar. Vamos ver agora como que vai, vai ser a execução e a implantação disso aí, né? Se
1: realmente vai funcionar, né? É. Depois tem o Denis Castro, que diz o seguinte aqui, é, não tem limites de chamadas é, e horário, infelizmente, né? vai continuar com o número aí, 0303, e 03. é, somos apenas números e metas a serem uh, alcançados, em vez de considerar como, como pessoas, fez lembrar até um pouco o Lobo de wall Street. Ah, nossa, boa, boa, Denis,
0: né? É, o Dennis traz uma coisa interessante, nós somos apenas números, né, números de telefone inclusive, é, para essas empresas atingirem as suas metas. Não. E, e grande parte aí da, da, dessa indisposição do público em geral com os serviços de telemarketing se deve justamente ao fato da, de eles oferecerem uma experiência ruim ao cliente. Não ligações em horários inadequados, ligações insistentes... É muito não. invasivo. Extremamente invasivos, né, Matheus? Uhum. Então, as pessoas elas ficam de bode, para dizer o mínimo, para não falar outra coisa, não, com esse serviço, e aí, infelizmente, às vezes, os bons pagam pelos ruins. Né? Existem empresas que prestam um bom serviço, aí, não, que conseguem fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente, não, que o telemarketing, ele, se for bem feito... Não, se você conhece bem o seu cliente, se você vai lá e oferece alguma coisa que ele realmente está precisando, não, e não... Uma coisa que eu acho absurda, assim, não. às vezes eu recebo ligações da minha operadora de internet, né? não vou dizer o nome, eu até Sim. gosto do serviço, acho bom o serviço, mas vira e mexe eu recebo é, ligações de telemarketing ativo, me oferecendo o serviço que eu já tenho... Às vezes oferecendo uma, uma, uma versão do serviço pior do que eu já tenho. Eu falo, meu amigo, você... eu entendo que aí são terceirizados que pegam esse número de uma base genérica. Mas, quer dizer, é, o cara está querendo me vender o negócio que eu já tenho. Né? Eu, é, é, isso é, é enfim, é, é imperdoável. Porque isso, inclusive, é dinheiro que a empresa está jogando fora. Né? Ela poderia estar tá ligando para alguém que poderia comprar o produto. Né? E não para alguém que já tem o produto. Não vou comprar de novo. Não, eu, pensando bem, acho que eu preciso aqui de... Um segundo ponto de internet na minha casa, porque um só não tá bom. Vou precisar mais um telefone, mais, um, mais uma internet fixa aqui. Né? Não dá. É. Né?
1: Enfim, é, é esse fruto assim, do esse estilo outbound marketing, né? que é uma coisa aí para quem... É, isso é, aí, é, é, é uhum. o dumb
0: outbound marketing, irrational, stupid do outbound marketing.
1: <risos> porque assim, pensa que o pessoal já fica, reclama né, muito assim, com é, comerciais na televisão, ou agora no YouTube também, né que tá tendo cada vez mais... É, esse aqui, então, é, é tipo é o cúmulo, assim, porque é um negócio muito na sua cara, assim, que ele chega do nada e, enfim, é, tem, realmente é uma coisa que precisa muito de mudança. Aqui a Irina Hender no Facebook escreveu mais uma vez, ela disse que é tudo parte da motivação de carência, tudo que parte da motivação de carência tende a ruir. Exato. O telemarketing ativo é uma prova viva disso, ele suprime se, ele suprime -se a empatia e os fantasmas famintos ficam à solta. Então, tomara que dê certo na prática, né? Tanto para quem faz, quanto para quem ó, opta mais por não receber. É, tomara. É verdade, Irina, não. É uma carência, põe carência nisso, não. <risos> Mas é
0: engraçado, não. Você está falando aí do, do, do outbound, né, Matheus? É, uhum. Uma vez eu lembro que eu recebi um SMS. SMS da rede de supermercados aí que eu faço compra sempre, não. Sim. E veja uhum. só como uma coisa, é, o recurso pode ser bem usado, não e era um SMS, eu, eu achei esse exemplo tão incrível que eu uso ele muito em aulas, e palestras, que era um SMS me oferecendo batata, 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 né crua assim, batata inglesa, né e eu, na época eu até tinha um colega que trabalhava na, nessa, nessa, nessa rede, e né? eu falei, poxa, estão agora enviando SMS de batata? Não, não tem coisa para fazer? <risos> e ele falou, cara, a gente não mandou isso para todo mundo, a gente mandou isso para você, provavelmente você está sem batata em casa, né? e aí eu fui olhar na geladeira, e não é que não tinha batata mesmo? Não. Ou seja, e, e era, uma, era uma oferta boa de batata, era um produto que eu comprava sempre com eles e veja só como que isso não tem nenhum rocket science, é só usar um pouco de inteligência ali, não. Como eu faço sempre compras ali, eles sabem qual que é a minha, digamos, taxa de consumo de batatas ao longo do, do mês, não? E de quanto em quanto tempo eu compro batatas e o sistema identificou que fazia muito tempo que eu não comprava que devia estar sem batata, então vou mandar uma oferta de batatas para ele, porque é o negócio que ele compra com a gente. E veja, eu recebi isso aí, telemarketing ativo de batata, gente. E eu uhum. realmente precisava de batata e era uma boa oferta. Então, veja só, não. isso é um, é um
1: negócio já que, pô, faz sentido. É. <risos> uh, vamos ver. A Susana Machado fala também que, por mim, né, por ela, na verdade, né, deveria ter outra função telemarketing, porque ela acha o um negócio muito ultrapassado. Então, é, é realmente uma área que precisa desesperadamente se reinventar. Ainda mais com isso agora? Né? Concordo, não, exatamente, não, assim, as pessoas estão cansadas, né, gente, esse negócio de
0: ficar empurrando goela abaixo mensagens comerciais, oferecendo serviços, não produtos que, que as pessoas não querem, que nós não tem nenhuma relação sobre isso, em 2021, gente, 2022, ano que vem, não cabe mais isso daí, né, hoje, e as empresas têm tanto recurso hoje para saber exatamente quem são as pessoas, o que elas querem, o que elas compram, para fazer, para enviar mensagens que realmente tem, tem chances de a pessoa não só é, não se ofender, como se interessar por aquilo, não. Aí o telemarketing deixa de ser um incômodo, digamos assim, passa a ser um serviço. Poxa vida, você tá oferecendo um, uma bela oferta, negócio bom mesmo, por alguma coisa que a pessoa deseja, não. E a gente sabe, a gente é rastreado o tempo inteiro, né, gente? Nosso celular aí, tudo rastreia a gente. As empresas têm condições de saber quais são os produtos que, que a gente precisa. Então, já que vou importunar o sujeito, vamos importunar com alguma coisa que ele está querendo naquele momento e vamos fazer uma oferta boa. Ele vai comprar, por que não? Ele precisa, está querendo, dá um descontão, por que não comprar? Né? É Exatamente. isso. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Acho que dá para seguirmos já para a bizarra. Vamos né?
0: então agora, atenção pessoal, 10h23 aqui no nosso Jornal da Live e chegamos... A nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a edição, não. E hoje vamos falar de uma luta de MMA que decidiu uma disputa política entre prefeito e ex-vereador <risos> de uma cidade no Amazonas, não. Literalmente, né? Eles Estuparam subir no octógono do ginásio poliesportivo local no domingo agora para resolver suas rixas antigas, aí, não. Com direito à torcida. To os dois lados, assim, não. Tinha alguma coisa é. a ver com o filme do Homem-Aranha, talvez para quem pegava em graça. <risos> Ou não, não. não, não. Pois é, não sei. <risos> não, pior é que não, né? Vou falar aqui, não. O negócio é negócio político mesmo. Mas eu fiquei até pensando, conversando até com o Matheus aqui antes. não. Gente, já pensou se essa moda pega? Não? É, o debate político vai ser na porrada, desculpa
1: aqui a, a, a sinceridade, não? Bom, as épocas de eleições seriam, <risos> acho que, bem, bem, bem mais divertidas. É, já
0: pensou, o cara vai começar o um debate aí e fala, it's time, não? não quem que vocês gostariam de ver no octógono, gente, Para um debate político acalorado como esse, não? E para quem que vocês torceriam nesse caso, não? Eu fiquei imaginando quem que vai ficar com o um cinturão aí, né? Nessa nova, digamos, categoria, não? Olha só, gente, isso aí, eu, eu capturei essa imagem aí, não, do, da luta, não, né? Foi transmitido aí pelo Twitter, não, né? Nossa. O Simão Peixoto, né, do, do PP, prefeito do, do município de Borba, não, ele tá tomando... Ele, é, o, é o cara que vai cair, ó, vai tomar um chão aí, não. Aí o, o, o adversário dele aí, não que é o Erineu Mirico da Silva, do PPS, deu aí uma rasteira, não? Ah, bom, eles levaram o nível, a, 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 ao nível novo aí a expressão acerta de contas, não? Então, o Simão Peixoto, prefeito do município de Borba, lá no Amazonas, né? E o ex-vereador Erineu Mirico da Silva, não? Confronto teve direito a público, torcida dos dois lados, não? Antigos desafetos políticos, os dois, não subiram no octógono agora nesse domingo, como eu disse, não? Para resolver as suas divergências, não pelo menos assim foi vendido o encontro, não? e como os dois gostam de artes marciais, eles toparam se enfrentar né? para movimentar o fim do ano ali não? na cidade, e os caras viraram notícia do estado e no Brasil até. Não? Sim, não, chegou muito longe. Não, e olha só também o fundo, a casa cheia também. Casa né? cheia, casa ah, cheia, não? que aliás, depois eu vou falar que isso gera um probleminha, né? O evento movimentou a cidade mesmo, Matheus. Uma cidade que fica a 150 km de Manaus, não teve essa multidão alvoroçada, não, que pareceu, compareceu ali no, no ginásio pólio esportivo de Borba, não, para acompanhar o duelo, não. E o Peixoto, que é o fã de MMA, não, ele entrou no ringue fazendo, inclusive, o gesto lá de degola do adversário, que é que os lutadores profissionais costumam fazer, não? ah Ele é um político da região que ele é conhecido, inclusive, por aparecer nas campanhas dele. Ah, com luva de boxe, não? Né? Nossa.
1: <risos> então... Ah, Pera, é, é o que tá quase aí caindo. É, meu... o cara que vai tomar o chão é aí. É sério? Ah, é. Não, <risos> não, não. Putz, justa, me deu mal a imagem.
0: Pois é, né? Aparentemente, o que motivou o combate não, foi um vídeo do Mirico, que é o ex-vereador, não criticando a gestão do prefeito, né? E ele tava num balneário que chama Balneário do Lira, que é a principal atração turística da cidade, não? E aí isso foi a gota d'água, né? Para o prefeito, não? e aí a dupla foi decidir as, e, e foi as vias de fato não, em um outro palanque, não. e nas imagens aí que foram divulgadas, o ex-vereador ameaçou, entre aspas, dar uma porrada em Peixoto, não? e ele respondeu aí, desafiando, né, o, o, o ex-vereador para uma luta de MMA num octógono de verdade, com árbitro, com torcida, tudo, não? E aí, durante o confronto, a dupla, né? Não perdeu muito tempo, foi logo dando sopapo um no outro, não, mas eles cansaram rapidamente, inclusive dá para ver, inclusive, que. É, um deles, inclusive, não está exatamente assim, não, numa boa forma. Não. Tudo bem, né? O, o ex-vereador, não, o Miripoli, conseguiu derrubar o prefeito duas vezes. Uma é essa que está aí, não. Uma delas com o um jab de direita logo no começo, né? E a outra com essa varredura de pé, não, popular rasteira, não, no terceiro assalto, mas os juízes declararam o prefeito como vencedor o peixoto não mas tudo bem né? a dupla ela aparecia no final da luta parece que eles tinham ficado amigos de novo né acabou a animosidade deram um caloroso abraço a torcida vibrou né o peixoto né o, o, o prefeito assegurou inclusive que o objetivo do confronto era promover os esportes também ah. a caridade né veja só não porque os espectadores foram convidados a doar alimentos para os necessitados, né? Ah, então teve aí Nossa. uma questão social também, não?
1: Okay. É, ah, né? Okay, ok.
0: Qual que é o problema? Que foi justamente isso que se observou, né? O problema é que a, a, a Agência Sanitária da Amazonas vai pedir explicações para a prefeitura, né? Por ter permitido o acesso de uma multidão de torcedores sem máscara num espaço fechado, né? Que viola aí né?
1: os, os
0: protocolos é. todos de Covid-19 né? e, e distanciamento social, né? Bom, pessoal, é, achei deveras pitoresca, para dizer o mínimo aí, né? Esse assunto aí, não né? Então, até, né? Quem que vocês gostariam de ver no octógono aí para um debate político? Não, não. Para quem que vocês torceriam? Não. E quem que ia ficar com o um cinturão dessa categoria? Aliás, eu fiquei até pensando, poxa, será que talvez tivessem subcategorias, né? Tipo, subcategoria legislativo, subcategoria executivo, não? E até fiquei pensando, só uma coisa é certa, né? Os políticos do Centrão, quando suasse lá, terminasse o round, eles nunca iam pro corner, não Porque, afinal de contas, Centrão, centrão não dá pra ir pro canto, né? É. Pessoal, e aí, não O que vocês acham dessa, dessa, desse embate aí, não
1: Só a Lúcio Machado aqui rachando o bico no YouTube. Continua só mandando emoji aqui de, de risadinha. Olha só, ela fala que ela adorou a ideia, que as próximas eleições também poderiam ser decididas assim e que vai colocar uh, a prova ao físico de atleta de muitos deles aí, dos queridos candidatos. É, Ana, que
0: é de Caxambu ali, né? não dá para montar um octógono ali na praça, não, junto às fontes lá, não. Octógono do debate político em Caxambu ali, não. Não sei como que é o físico exatamente dos candidatos a prefeito lá de caixa, vamos que na eleição que vem não vai ter, não vai ter é, eleição para prefeito, então, governador, presidente e tal,
1: né? Deputado. É, ah, vai, É, dá para fazer para o governador aí. É, mas eu acho que eles <risos> poderiam, inclusive, fazer
0: lutas itinerantes, assim, né? Os candidatos ao governador, assim, fazer lutas em diversos. e para presidente também, né? Ia ser bem legal ver a luta. Aí, combates aí da, do, dos, Imagina, dos
1: presidenciáveis, não. né? Ou montar um ali, tipo, no meio, assim, da, da Praça dos Três Poderes lá em Brasília, assim. Nossa, já pensou? Uhum. Ia ser sensacional isso daí. Ia ser muito... e ia, ia gerar
0: uma audiência que ia, ia colocar o, o MMA lá no chinelo isso daí. Não, né? ia ficar
1: igual aquela foto, assim, de quando tava tendo é, várias manifestações lá. É... Putz, agora eu não vou, não vou lembrar bem a, a data, assim, mas que te, tava bem dividido, né? Você tinha de um lado as pessoas usando verde e amarelo e do outro se um lado as pessoas usando vermelho ah
0: não, isso daí foi na foi, foi na, em 2018
1: na... foi na posse do Lu, da, não, da Dilma, eu acho né
0: da última, ah, foi na posse que da eles dividiram ah não, não é, acho que foi na posse exatamente, que eles dividiram a praça de um lado coisa, é, né? de um lado tava é, o pessoal do PT, todo mundo vestido de vermelho e do outro lado tava toda a oposição, é, pessoa, o pessoal vestido de verde e amarelo né? com um negócio um, um muro literalmente cortando ao meio a praça dos três poderes, né? Foi a posse é. dela não? Não Acho... foi. Eu não sei, mas Poxa, então. Eu não lembro agora. Seria Tem... essa
1: imagem? É, é muito essa boa, imagem, a imagem mas, é assim, ótima. O, o octógono no meio. Já pensou? É. Sensacional. É, também tudo assim, todo mundo uniformizado também. É, e até
0: as lutas de abertura também, né? Talvez assim os candidatos que estão com menos é, menos intenções de voto pode fazer as lutas de abertura, né? E aí a luta principal a é gente coloca os dois candidatos com mais com mais
1: intenção de voto aí, né? Ó, oh, uns comentários aqui. A Irina Renner fala, vejo dois adultos que deixam suas crianças interiores no controle ao invés de olhar para elas com amor. Não torceria para pessoa alguma. Torço para que encontrem paz interior e que sejam úteis para a sociedade. Bom, pelo menos, pelo menos, né? Não sei aí como deve ser o governo do, de cada um dos dois, né? Como o que eles fazem. Mas, pelo menos, estavam levando algum entretenimento, por mais que sorte. É... Né? E também contra todos os as regras né, da OMS e tudo mais
0: é um é, tipo
1: de é, entretenimento
0: é. Aí, motivação, né? eu concordo com a Irina, né muitas coisas questionáveis nessa Sim.
1: notícia bizarra não por isso ela está aqui, né Irina e, mas... não, eu não fiquei surpreso de que também a ah não, isso aqui tudo foi para motivar o esporte aqui no estado mas essa, é uma essa foi, foi ótima essa explicação, né? tudo para promover uhum. o esporte não. É... <risos> eu vou dar umas porradas aqui no meu
0: desafeto político, mas no final das contas a gente está só querendo promover o esporte Claro, claro, <risos> sem,
1: sem dúvida. A Ana Luiz Machado está até montando chaves já. Está colocando aqui Dória e Moro, é, Bolsonaro Lula também. E poderia por eliminação direto já, assim, mata-mata desde o começo. Ai, gente, já pensou uma luta?
0: É, desculpa, mas eu já, tô, já fiquei imaginando agora, a Ana colocou aí Dória e Moro na luta. Imagina que luta, deve ser uma luta realmente emocionante, assim, né? <risos> emocionante, dois lutadores que vão, assim, pro combate aberto, direto, não.
1: <risos> Ai, nossa. É, ó, o Denis falou aqui, faltou o vulcão, né, para uma nova Pompeia também. Só isso. <risos> pois é, Denis, só né? É, basicamente, gladiadores modernos, assim, só que, se bem que, né, na época de Roma, gladiadores eram escravos, aqui, os próprios políticos falaram, nós vamos ser os gladiadores, né, como se eu, descessem lá dos senadores de Roma e eles mesmos lutassem ali no meio no <risos> entretenimento
0: do público. Seria incrível, né? Tem o Comodos, a história do Cômodos lá, né? O, que, aliás, foi retratado no filme Gladiador, não, com o Russell Crowe. Uhum. O Comodos era o imperador romano, né? É, que morreu na arena, né? Morreu na arena.
1: É, ele tava lá por opção, né? Ele é,
0: é, ele tentou, inclusive, roubar, né? Ele... É... Ele dopou lá o gladiador, mas é, se deu mal, né? Não, apesar do nome, o negócio não foi muito cômodo para ele.
1: É isso aí, então. Chegamos, chegamos ao final aí? Chegamos ao final de
0: hoje. Muito bem, pessoal, olha, estamos chegando ao final da edição 99 e eu queria aqui fazer um convite, aproveitando para encerrar isso. aqui. É, a edição 100 seria na quinta-feira que vem, mas a quinta-feira que vem já é praticamente Natal, né? Dia 23, né? E aí a gente concluiu que talvez não ia ser tão legal, né? A gente já ia fazer aqui o uh, jornal live vestido de Papai Noel, né? <risos> então, o que, que nós vamos fazer com a próxima edição? É a edição 100, né? É 100 semanas aí juntos, né? É... Conversando com o Matheus aqui, a gente decidiu antecipar a próxima edição, ela vai acontecer no sábado, às 10 da manhã e ela vai ser uma edição bem diferente, assim, não? Né? Nós vamos fazer a retrospectiva 2021, né? nós vamos trazer aqui os assuntos que Geraram mais debates aqui ao longo do ano, não? e com uma conversa bem mais fluida aqui, né? a gente vai simplesmente relembrar aqui, todo mundo conversando, afinal de contas, como, é que, como que foi esse ano tão louco, não? tão louco mesmo, não? para todo mundo, é, Nós estamos mesmo. terminando esse ano uhum. bem diferente em vários aspectos do, 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 do ano de ah, 2020, né? Então vamos aí retomar aí, né, Alguns assuntos aí que geraram bastante debate aqui, bastante conversa no Jornal da Live, para, enfim, nos prepararmos, inclusive, para 2022, Sim. não ir para ir para o Natal aí, não, é, não com a cabeça quente, mas enfim, com as ideias organizadas para a gente começar um ano de 2022 melhor. Então, é. convite aí, Jornal da Live, edição número 100 em especial aí, né? nesse sábado agora, às 10 da manhã, com a retrospectiva 2021, certo, Matheus?
1: Certíssimo, é isso mesmo, né? Para relembrar esse ano que foi quase tão louco quanto o anterior, né? É,
0: foi, é. De, de maneiras diferentes, mas tão louco quanto, né? Exatamente. Pessoal, é isso. Então, por hora, estamos encerrando aqui a edição 99 do Jornal da Live. Quero agradecer muito aí a participação de todos, não lembrando que, às vezes, a gente não consegue ver todas as mensagens que são publicadas aqui. Mas eu leio tudo depois, né? É, o Jornal da Live é feito com a participação de vocês. Então, muito obrigado a todos, certo? Cuide-se bem, boa sexta-feira a gente se vê de novo no sábado que vem com a edição 100 do Jornal da Live. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê esse sábado, então, né? Logo, logo, aí, última edição do ano, centésima, super especial. E, enfim, obrigado aí por. É, por participarem, né? todo mundo que veio hoje todo mundo que comentou, super agradecemos porque isso aqui é feito por vocês e é pra vocês, não existiria aqui sem, sem vocês mesmo e muito legal que vocês gostam e vocês curtem e espero ver vocês aí daqui a dois dias assim. é. então é isso aí gente é, obrigado mais uma vez Tenham uma boa noite e até sábado, tchau tchau